Senhoras e senhores, está começando mais um podcast do El. Hoje o nosso convidado é comediante, é um cara que faz os seus shows no meio da rua. Não agora, porque nesse momento de pandemia... E aí, papai? Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá? Saudades? Maravilhosa, tô no Maranhão. Como é que tá aí os bofs? Pessoal, a gente ficou de, de fazer esse bate-papo aqui já há muito tempo, né? Poderia ter sido pessoalmente, tanto na TV Metrópole, mas não, não deu certo. Polegar, o que é que leva a um cara bastante conhecido a aceitar, assim, uma proposta de um bate-papo de um cara que não é conhecido? Eu, por exemplo. Você é conhecido, sim. <risos> Eu lhe conheço. <risos> Trata. Ah, cara, maravilha, maravilha. É sempre, é sempre bom atender os amigos, é sempre bom a gente é, falar um pouco do nosso trabalho e você é show pra fazer isso. Massa demais. Cara, me diz uma coisa, os lances de show praticamente parou de vez, né? Você acha que quando, vo quando voltar, você, o gás vai com tudo mesmo, já tem coisa pronta já pra galera. Eu sei que tu tá mandando Vai. ver aí na, na, nos, nos... Todo tipo de rede social, tu tá atacando pau. Mas tu já tem alguma coisa pronta pra quando for no meio da rua, como eu te conheci no meio da rua aqui de Fortaleza, já tem coisa nova já, na ponto de tacar o pau mesmo? Eu tô em São Luís, porque aqui tá tudo aberto, tá tudo funcionando, só que eu não trabalhei, não trabalhei ainda em São Luís, né? Certo. Aí amanhã... Eu vou experimentar trabalhar aqui porque, assim, eu tenho medo da polícia parar, querer me prender, esse negócio que é aglomeração. Então, eu tenho medo, né? E certo. eu tava voltando para Fortaleza. Eu queria voltar essa semana para Fortaleza. Mas, infelizmente, outra notícia aí ruim para nós, é músicos, artistas, né? Que é mais uma semana de lockdown. Aí vai chegar lá no outro dia, dia 12, aí mais outro lockdown. Isso não vai parar nunca. Muita gente passando fome, pai de família aí. Né, sentindo na pele a gente que, tá, que é pai de família que depende da, da, das ruas, ou dos shows do palco, tudo parado fica difícil, imagina quem não tem verdade quem não tem é difícil, mas eu graças a Deus é, já tenho gás aqui enorme já para quando abrir Fortaleza, já chegar ó, mandando ver, e eu sei que a galera de Fortaleza tá com muita saudade, o povo do Brasil todo tá com muita saudade de sorrir, não, não dos vídeos, né? Ao vivo assim, fica melhor. Entendi. E me diz uma coisa, tu tá, qual é o dia que tu vem aqui pra Fortaleza pra voltar? Já tem data marcada? Bom, eu queria voltar é, dia 9 agora, só que com esse lockdown eu não sei ainda, eu não sei. O, de, o decreto se prorrogou, né? Exatamente. Cara, eu, eu vi hoje os teus stories, certo? Eu sempre acompanho, mas eu tava, sinceramente, eu tava um pouco parado e eu vi a tua revolta ali e eu espero que ninguém venha criticar o, o Polegar pela revolta que ele teve, porque ele, ele tá com a razão, cara, do que tá acontecendo realmente aqui em Fortaleza. Não adianta querer é, é, defender político aqui, não sei o quê, porque isso aí tem, realmente tem lance de jogo político também e tá prejudicando todos nós da comunicação, os artistas, os humoristas, e eu sei que ele falou aquilo, aquilo porque ele estava sentindo, cara, uma pressão no peito, o cara que quer trabalhar e não está podendo, e um cara vai e aumenta, o, prolonga os dias de decreto, um cara que tá, tem dinheiro, sabe que, que não vai passar fome, tudo bem, está lá dentro de casa, mas nós, cara, a gente precisa, velho, 
do público. A gente precisa é, fazer o que a gente tem de mais especial, que é fazer a galera rir. O, nós somos da comunicação, né? Então, não vamos criticar o, o nosso amigo, polegar. Ele estava ali se, se expressando. E eu sei que ali é o Instagram dele é para colocar coisas de humor, para fazer a gente rir. Mas ele falou o que ele estava sentindo. Beleza? Então é isso. Nosso querido polegar. Fazer a galera rir. Eu quero pedir desculpa também a galera. Que meu Instagram é de humor, né? Eu uhum. quero pedir a galera aí que viu meus stories. Quero pedir desculpa. É, vocês sabem que eu sou uma pessoa para cima, alegre. Gosto de fazer vocês sorrirem. Né? E não era, não era o momento de eu tacar o pau, falar palavrão, nome feio, essas coisas. Então eu quero pedir desculpa. Já foi tudo apagado já. Beleza, então, tá legal? Expressei o que eu tinha que expressar, botei pra fora. E é isso aí. Massa demais. Polegar, se você, se você é, recebesse um convite pra fazer um filme, certo? Você toparia numa boa ou você tem requisitos? Tipo, cara, se aquele, se aquele cara estiver lá, eu não vou querer participar. Ou você tra trabalha numa boa profissionalmente, se fosse um filme. Um exemplo do filme que aconteceu agora, Escaba da Peste. Se os caras te chamam, você vai na hora ou você tem requisição? Você, você vai ver comigo quem é que tá tem... lá ou não? Não, comigo não tem frescura, não. Show de bola. Comigo eu, eu se dou bem com todo mundo. Massa, e tem que ser assim, né, cara? Comunicativo, se dá bem. Se teve alguma treta, você vai lá e conversa com o cara pra não ter mágoas, ressentimento nenhum. E você é um dos caras, velho, que eu, que eu percebo que não, não tem muito de ficar brigando, discutindo com os outros, não, né? Você é um cara tranquilo, não. certo? A gente é humano, a gente pode, pode se expressar e tal, mas é isso, velho. Então é uma satisfação enorme você estar tá aqui no meu podcast, a gente conversar, uma coisa bem descontraída, não precisa ficar remoendo o passado, coisas que acontecem. E bola pra frente, polegar é, é humor, é alegria, e é nós, velho. Polegar, <risos> Tem pessoas que perguntam, polegar, por que polegar? Polegar, humor é de humor. Humor. Agora, polegar, ele é esse dedinho aqui positivo. Ele é pra cima. Ele é legal. Ele é bacana. Ele é, ó, quando você faz isso, você tá positivo. Não é show, verdade? Show. Então, esse é o polegar, sempre pra cima. Né? Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Givan, diretamente de São Paulo aí, assistindo a nossa live aí, Givan, é bairro do Limão. Tá certo? Da Aos Luminosos aí, marcando presença aí na live aí. Um abraço pra você, meu querido. Massa, galera. Vocês que estão chegando aí, pode fazer perguntas pro nosso querido Polegar, beleza? Esse aqui é o Podcast do El. Você pode ir lá no YouTube e digitar Podcast do El, que você vai encontrar. Sempre a gente tá conversando aqui com artista do local, do Brasil e no mundo. No mês passado, a gente... no mês não, foi semana passada, a gente começou com, começou com Moisés Loureiro, beleza? E hoje... É ele, esse cara magnífico que eu conheci no meio da rua, fazendo seu show. E ele vai voltar, velho. Dia 9 já tá de volta, vai passar esse lance todo e o cara vai fazer o show dele, velho. Diz que preocupadamente, fazendo a gente rir, que é isso que ele sabe fazer. E é isso aí, vamos que vamos. A alegria não pode parar, né, galera? É, a gente tem problema, mas a alegria, ó, sempre pra cima. Esquecer o problema aí, esquecer as coisas ruins, ó. Vamos sorrir, tem que sorrir, tem que é. sorrir para a vida. Sabe, se alguém, se alguém um dia lhe der uma dedada, olha no olho dele e diz, me beijo na boca, pronto, vai ser feliz. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Polegar, é ele. 
Colega, é, cara, tu já gravou alguma coisa de, de, de música assim? De, ou não? Só o lançamento do humor? Não, eu já fui músico, né? Já cantei na, nas noites. É. Mas, na época, era muito barato para fazer seresta, fazer som, música. Era muito barato. Eu digo, meu amigo, eu vou morrer de fome. Gravei CD, eu fui um, fui um dos primeiros a, a trazer é, a rocha para Fortaleza, né? Que o arrocha, ele é misturado de bolero, sabe? Uma mistura de bolero, sabe? Com, com uma, aceleração, uma aceleraçãozinha da, da batida, né? Então, fui o primeiro que trouxe a rocha para Fortaleza, gravei um, um CD chamado Roberto Marques em Ritmo de Arrocha. Aí tinha música sertaneja, que eu vim na voz de Zezé de Camargo Luciano, Eduardo Costa, faço umas imitações, de vez em quando fica bem parecido as vozes. Massa demais. Mas aí tu deixou para trás tudo isso aí, ou tu pretende voltar com alguma coisa, voltar da música também, no meio do humor, é claro? A música para mim não rola mais não. Entendi, eu agora... Canto, eu brinco, mas para trabalhar com música não quero mais não. Beleza. E os shows? Você vai fazer esses shows de volta aqui, aqui em Fortaleza, mas aí já abriu alguma coisa, fez alguma coisa de show aí, aí em São Luís, não? Não, ainda, ainda não fiz nada ainda não, né? É, é, fui para Natal, Natal deu um lockdown também, fechou tudo, voltei para Fortaleza, alguns problemas né, pessoais, e vim para São Luís, que é onde tem família minha aqui. Minha mãe, minha irmã mora aqui, né? Então vim para cá. Eu fui olhar sábado, centro da cidade, olhar a praça, né? Isso dá legal, dá bacana, dá para fazer um showzinho legal. Pretende ir para Recife também? Eu falei, na, falei nos stories aí que ia para Recife, mas eu acho que não. Beleza. Porque alguém já me perguntou aqui se você ia. No caso, ele não vai, galera. Agora, não. Eu tenho a vontade de viajar o Brasil todo, que nem eu fazia antigamente, uhum. fazendo meus shows, sabe? Eu quero viajar, eu, eu tô esperando isso, tô louco pra isso acabar, esse vírus, esse maldito vírus aí, pra poder viajar o Brasil todo fazendo meu show. Entendi. Quando, essa quando passar tudo isso, você vai voltar normalmente a fazer shows aqui. Show de bola. Velho, é o seguinte, você já participou de algum podcast? Não, não, só entrevista normal. Então pronto, chupa Flow, chupa Danilo Gentili, o El Pereira é o primeiro a fazer o podcast com esse cara. E ele vai bombar, ele vai lá pra lá, quando, eu, quando ele for fazer as entrevistas, ele vai dizer, velho, a minha primeira entrevista de... Na, na verdade não é uma entrevista, é só uma conversa, né? o podcast é isso. Foi, foi o duel, não se esqueça de mim, viu meu chapa? Você é o cara. Tamo junto. E a gente já é tinha nossa. marcado pra fazer essa conversa, como eu tinha falado anteriormente, na... pessoalmente, né, cara? A gente já vinha tramitando isso. Eu que já trabalhei é. na, na, na TV também. E não deu certo, mas hoje surgiu... Olha só como é o destino. A gente, eu aqui em Calcaia e tu em São Luís do Maranhão conversando com a gente aqui no podcast do El, beleza? Qual é a cara, sensação? É assim, Aponta aí, Uel, aponta aí pra cima aí, aí. bota o dedo. Siga o El. Siga o El aí, gente, ó. Vocês vão curtir, pensem nos vídeos bacanas, o cara é YouTube, o cara é, é resenha. Segue o El aí, segue o El, vocês vão gostar do trabalho do El. Show de bola. Qual é a sensação, cara, de você saber que tem muita gente do seu lado, 
Não importa qual é o estado que você vai se encontrar, velho. Mas tem muita gente do seu lado que não vai deixar você na mão. Beleza? Qual é a sensação de você ter essa galera que te acompanha aqui, velho? Cara, acho que isso não tem preço nenhum que paga o carinho do meu público, dos meus seguidores, sabe? Onde eu passo. Ô, oh, legal, eu te conheço nos vídeos, bate uma foto. Onde eu tava aqui jogando sinuca aqui, um rapaz me olhava, me olhava, me olhava, me olhava. Aí foi quando eu me apresentei, ele disse, cara, eu tava lembrando de ti, mas não sabia da onde. Aí eu digo, é dos vídeos, ele é isso mesmo, aí pegou o celular dele e mostrou o tanto de vídeo que ele tem meu lá. Que bacana, né? Massa demais, né, cara? Não tem jeito que pague isso aí, né? Sim, não, carinho de... é bom demais isso aí. Está entrando aí a Regina Macaúba também, boa noite, meus amados. Boa noite, Regina Macaúba também conheço. Conheci lá no Teatro do Humor e Cultura Cearense. Em breve vou estar conversando. Também. Ótimo. Em breve vou estar conversando também com ele aqui no nosso podcast, onde a gente chama a galera para bater aquele papo sensacional, beleza? Polegar já foi pro pro Jô Soares? Já foi Polegar no Jô? Já, já fui pro Jô Soares já. Ah, já foi, cara, já foi. Lá, mas Eu estive lá no Jô Soares em 2002. Em 2002, como, como foi? Conta um pouquinho para nós aí como é que foi esse lance até chegar lá. Como é que se iniciou até você se apresentar no jogo? É, eu tava... Saiu aí Roberto Riso, hum. em Fortaleza, a gente foi de cidade a cidade. Cidade a cidade. Trabalhando, fazendo show nas ruas. Até chegar em São Paulo. Chegou em São Paulo, o meu pai de criação, ele, era muito, ele é muito conhecido pelo pessoal da Globo. Então, toda a matéria que tem sobre artista ou sobre o desemprego, eles procuravam meu pai para fazer a entrevista. Meu pai já tinha feito Globo Repórter, Ana Maria Braga, curso programa de televisão, então a Globo já tinha contato com ele. Então, olha, a gente quer fazer uma entrevista com você, sobre como você se vira, é, com os seus shows nas ruas. Beleza, vamos lá. Convidou ele. Ele foi e me convidou. Né, e foi maravilhoso, Jô Soares, super humilde, super simpático, cara muito top, massa demais, massa demais. E quando ele me dá um dinheiro lá, cara, eu choro, eu choro, porque a gente tava meio apertado, São Paulo, as pessoas vão iludir para São Paulo, né, é, então eu vou para São Paulo, que o dinheiro em São Paulo, o dinheiro corre solto, menino, se a gente não consegue pegar ele parado, imagina correndo. <risos> Eu fui para São Paulo, passei no programa do Jô, só que eu fazia ginástica, acobracias, tava mortal, piruetas, parafusos. Uhum. É, participação então, especial. É, é, eu pulava, well, quase dois metros de altura de costa, eu pulava, no mortal. Você ainda faz essas piruetas ainda? Faço, mas não. <risos> ah. Há 20 anos atrás, cara, há 20 anos atrás que eu tive no jogo. Há 20 anos. 20 anos. Ah, tu tá, tá, já tá com quantos anos, mano? Tu pode falar ou não? Eu não gosto muito de falar, não, mas eu tenho 41. Cara, nem parece, velho. Tu parece um garoto, velho. Um cara. É, tá novão ainda aí. É, isso aí. E qual foi a maior sensação que tu teve assim, em evento fora o Jô Soares, na, na TV? O que é que tu marcou muito pra ti? 
Recentemente eu tive com o Tom Cavalcante e, e Tiro Lipa, né? Sim, acompanhei. O São Paulo, a gente gravou lá o um programa chamado Faz Teu Nome, na Show, lá uhum. no YouTube, galera. Quem, depois, quem quiser ver lá no YouTube, tá valendo o meu canal, ficou legal o morro. Uma coisa abençoada aqui, viu, as Maria? <risos> ah, tem como amarrar? <risos> Olha, é uma coisa que eu digo no meu show. Criança, menina que nem peide, você só aguenta o seu. Vai, Vai continue. continue aí. Tá dizendo que eu pareço ter 80, ó. 80 anos. <risos> <risos> Tô acabada, passou. <risos> então, foi maravilhoso trabalhar com Pão Cavalcante, Tiruliba, né? Dois feras da, da internet, do humor. E tive também com Eliana, com o programa da Eliana, quando ela fazia Record ainda. E eu fui recordista brasileiro. Onde eu pulei um salto de costa, um metro e setenta de costa de altura, eu pulei um mortal, um metro e setenta, e foi registrado esse recorde. Mas não durou muito, não. Teve um, um cara, cara teve um elemento aí que, que passou. passou. Teve lá outro lá que passou. Ah, filha e, da e mãe. eu tava treinando. Eu tava treinando para quebrar o recorde dele. Já tava pulando dois metros de altura. Faltava mais dez centímetros pra mim quebrar o recorde dele, porque o recorde dele era 2 metros. E eu já tava pulando 2 metros de altura. E quando a produção entrou em contato comigo, para mim voltar pro programa, meu celular tinha um negócio de, de mudar a voz, e eu não sabia. E eu tava falando com eles, pensando que eu tava brincando com eles. Só que não, era, era o celular que mudava a voz, e eu não sabia. Sem que ele tinha mudado a minha voz, parecia aquela voz de... de, de quando sequestra a pessoa. Sim. Ele, sequestrando uma voz grossa, né? Uhum. Aí eles pensavam que eu tava brincando, que eu não queria ir. Aí, pronto. Aí não entraram mais em contato comigo, não. Aí eu fui, o celular quebrou, também perdi o contato deles e parei de treinar. Quando eu tava morando em Manaus, hein? Eu tava morando em Manaus. Cara, me fala uma coisa. Aquela trollagem do, do Tom Cavalcante e do Tiru. Aquele dele foi totalmente real mesmo ou teve alguma encenação em alguma parte? Foi real, foi tudo real, eles me levaram para o estúdio. Só que eu percebi, quando eu entrei no estúdio, pelo nome. Né? Faz teu nome. E percebi, quando começaram a pegadinha comigo, o Tom, o cara de cabeça baixa, o Tom fazendo assim, ó. O cara continuar. Aí eu digo, é pegadinha. Tem uma coisa aí, né? Quando começaram, quando começaram a pegar pesado, eu fiz isso aqui, ó. Eu digo, meu amigo, se... se for pegadinha, vai acabar agora. Se não for, se for teve mais coisa que não foi pro ar. Teve mais coisa. Foi, foi mais pesado, pesado foi, foi, teve um lance mais pesado também. Cara, eu dei uma cantada na produtora. Isso tá sendo exclusivo aqui no podcast do El, viu? O cara chegou lá. A produtora foi e aproveitou e jogou o áudio pra eles, né? Só que é tipo assim, ó. Eu mando um áudio pra uma, pra uma gata e aproveito e mando pra várias. Chatira pra todo lado, né? É, o vai que cola. Vai, vai que, que cola. cola. Isso. Aí a produtora jogou pro Tiro Limpa. 
de livro, falou, mano, cara, tu, tu deu em cima da tradutora, se fosse minha mulher, cara, tu tava com a boca cheia de formiga. <risos> aí isso aí foi totalmente real, né? Aconteceu mesmo. Foi real, foi real. Então, fora, fora a, aquele negócio que eles botaram é, do, 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 do... Porque foi uma pegadinha, assim, a pergunta... Eles fazem uma pergunta pra você, você olhando pro celular e ele te filmando sem você saber. Uhum. Aí diz, em quem você se inspira? Aí eu digo, rapaz, eu me inspiro no Shaolin, que gostava muito daquele personagem, né, que ele fazia o bêbado, né, que era... Uhum. Por isso que eu faço muito vídeo de bêbado. É, Shaolin não, o, o Espanta, né, que fazia cara de bêbado, né, e o Shaolin fazia caras e bocas. Então... Eu me inspiro, assim, eu, eu sou muito fã deles, né? Nessa questão de... de eu me inspiro nos vídeos para gravar. Né? E lá a pergunta é quem você é fã? Quem você é fã? Eu digo, eu sou muito fã do Tiro Lipe e do Ponta Locante. Pois aqui nós temos uma, uma resposta totalmente diferente da que você respondeu aqui. Aí foi... Aí mostra lá. Aí eu... Porra, é essa? Aí começa. Passa essa fase começa a dar mulher, aí pronto, mano. Aí começa aqui, ó. Sagunhou mesmo. <risos> aí quando ele falou, quando ele falou, é pegadinha, aí eu, porra, cara, tal. Aí que eu chorei mesmo, aí o choro veio aí, ó. Pronto. mesmo, hein? <risos> cara, mas eu, eu assisti, velho, agoniado, ó, bicho, eu, porra, meu irmão, o cara passou por isso aí, meu irmão. E eu, porra, será que isso era verdade mesmo? Aí um dia eu pergunto a ele pessoalmente, ou então num podcast. Só duas pessoas que não caíram na pegadinha. Foi eu e o John Queiroz. Foi, né? Foi. Foi a de... galera, todo, todo, toda a galera teve, teve pegadinha, toda a galera. E depois dali, o que foi que, que sucedeu? Tu passou quanto tempo ali pra poder voltar? Até conhecer minha mãe? Olha lá! Tudo bem, minha querida? Estamos conversando aqui com o seu filho amado. Um forte abraço aí para São Luís. É, deixa eu mostrar aqui. Pronto, Pronto, deixa eu mostrar eu. Vai. É, é bom, bom que tu fique parado. Opa, Opa tudo, tudo bem? bem? Tudo. Show. Como é que vai aí? Essa é minha irmã. Minha irmã gêmea. Nossa. Só que ela gêmea mais do que eu. Qual é o estado que tu ainda não marcou presença e gostaria de fazer? Rio Grande do Sul. Foi o único local que ainda tu não fez. É, eu, fui, eu, tenho, eu fiz muita cidade. Eu fiz o Brasil quase todo. Né? O Nordeste, eu fiz a, a, as nove cidades do Nordeste. E fiz Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, né? É, Belém do Pará. Falta eu conhecer o Sul. Goiânia. Tenho, tenho vontade de conhecer Goiânia. Passei pertinho, mas não, não trabalhei em Goiânia. Em Brasília, tu fez onde, Brasília? Qual foi a... não, Brasília não fechou. Brasília não fechou. Brasília eu... Quis, quis fazer show, mas fiquei com medo. Eu era novo, eu era novo. Eu tinha 18 anos. Uhum. Não tinha aquela experiência que eu tenho hoje, né? 
Então quando passar tudo isso aí, se surgir shows aí pra Brasília, tá dentro, né? Ó, passagem, passagem de viagem aí, ó. Que tá patrocinando o polegar aí nas viagens aí, ó. Beleza? Quer comprar Nossa. a sua passagem num preço, em conta no preço top? Passagem de viagem, gente, ó. A rocha aí, galera. Minha, minha, minha esposa gosta muito dele, acompanha ele todo dia. Obrigado, passar. É, é, é o meu amigo Francisco, que tá do outro lado aí, que vende passagens aéreas aí, viu, gente? Forte abraço aí pro Francisco, passagens e viagens. Se vocês quiserem, é com esse cara aqui. Manda. O que é que tu tá sentindo mais falta, cara, durante essa pandemia? Além de, do, do seu trabalho, o que é que tu tá sentindo mais falta? No meu público, né, cara? De ver aquela galera sorrindo, se divertindo, sabe? É, é, e, cara, é bom demais, não tem explicação. Quando eu entro ali, eu não trabalho pelo dinheiro. Eu sei que o dinheiro faz parte, mas eu trabalho com amor. Eu trabalho porque eu gosto de fazer aquela coisa. Eu não vou na intenção de ganhar dinheiro, sabe? Isso aí vem. Mas quando você faz um trabalho belíssimo, a pessoa vai e te valoriza mesmo. Ó. É de sim. É de 10, 2, quem pode dar mais, dá. Já ganhei, pessoal, já me gostou tanto do meu show que me deu de 100 reais. Massa demais, cara. Uma criança olhou assim, disse, pai, eu quero dar os 100 reais. Aí, uma criança me deu, eu digo, não tá errado, irmão, não é 2 reais não aqui. Eles não, ela quer lhe dar esses 100 reais mesmo. Você é um cara que merece, cara, você, você é muito humilde. Eu percebo um pouco assim de comediantes, de humorista arrogante, infelizmente tem aqui no Ceará, mas você foi um dos poucos que eu conversei pessoalmente, quando, eu, quando a gente fez aquela entrevista com a galera do Rumbora, a gente foi até o local do seu trabalho lá, você nos cedeu assim na boa, certo? E, e é pra ser assim, né cara? A galera tem que atender, é um cara que é desconhecido, mas que tá tentando o seu lugar, o seu espaço também, que somos nós, né, a gente que está começando, e tem muita gente, às vezes, que eu, eu percebo isso aqui no Ceará, é que já tem um nome, e às vezes não quer dar a oportunidade para quem está começando, acha que, vai, que a gente vai roubar o espaço deles, mas não é isso, a gente quer alavancar cada vez mais o artista, e dar o espaço da gente, porque eu, eu acredito que cada um tem que ser o espaço, cara, você tem sua personalidade, eu vou ter a minha, Sabe? Cada um tem sua personalidade, o seu espaço e dá para trabalhar junto. E você foi um cara, ainda é um cara muito humilde que eu acompanho. Aonde você vai, velho, tem alguém orando por você e que te acompanha e que te admira. Beleza? Então é isso, nós estamos aqui com ele, Polegar, que acabou de conversar aqui no podcast do El. Se inscreva no canal dele também. Como é que tá o teu canal no YouTube? Tá, tá um pouco parado? Ô, Ou tu vai, vai dar um up? up? Foi só, foi só esse domingo que eu não postei vídeo, mas todo domingo tem vídeo novo, tá? Todo domingo, foi só esse domingo que eu não postei, mas vocês podem me seguir, ó, os aplicativos TikTok, Kawaii, Instagram, YouTube, recentemente no X-Vídeo, não, não, X-Vídeo não. <risos> então, então é isso. Um forte abraço aí pro meu amigo Rogério, mais conhecido como Polegar. Obrigado por você eu ter me cedido esse espaço, viu, cara? Deus te abençoe aí, que em breve é, você é. esteja de volta aqui fazendo show, pra nossa alegria aqui, pra nossa fortaleza. E é isso, cara. Muito obrigado. E pra quem tá acompanhando aí, ó, 
se inscreva no canal Podcast do El, beleza? Se puder me seguir aqui também, que em breve vou trazer outros artistas, conversar um pouco. E nós estivemos com esse cara maravilhoso, Polegar do Morro. Valeu, meu filho! Beijo, galera! Uh! Beijo, Até mais! É